0: Теория заблуждений. Алексей Усин по-прежнему в студии на прямой линии. Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. Ну вот давайте, прежде чем перейти к новой географии военной на Украине, вот еще один вопрос попытаемся обсудить. На этой неделе произошло назначение в правительстве. с премьером стал Денис Мантуров. Причем было при этом объявлено, что российская экономика будет двигаться в сторону большего влияния государства, скажем так. В этой связи, вспоминаю я этимологию или схожесть слов, у нас все всегда решалось миром. У нас вот такая конструкция общества издревле бытует на наших просторах, а мир и мир, в общем, слова и однокоренные, и примерно с одинаковым смыслом. То есть вот к миру мы придем только через решение всем миром. Отчасти, может быть, если это удастся, это продолжает и значит, имперские времена, и советские тоже. Когда коллектив у нас, хотя мы смеялись над этим, да, имел некую, так сказать, определяющую роль. Вот как с экономической, бытовой, во всех идеологической Точек зрения вы к этому относитесь или не находите этой связи?
1: Я хорошо отношусь позитивно и, и к назначению нового вице-премьера, и к экономической модели. Об этом много говорилось и достаточно давно. Просто мы ведь на протяжении многих лет занимались в определенном смысле словом мечуринством таким. Да? Это синтез умных идей и ну, не совсем последовательных поступков. Мы все время пытались зачастую отказываться от собственной традиции. И это неправильно. Да? Это вот, ну, самый такой яркий пример, вокруг которого было великое множество споров. Это баллонская система, это дьявольская пляска, как началась, да? Давайте сломаем это, давайте возьмем то, то нам будет больше подходить. А почему оно будет больше подходить, никто не объяснял. И то же самое зачастую происходило в экономике. То, что сейчас начнут внедрять некоторые, скажем так, элементы подзабытого прошлого, уже. Я считаю, что это неплохо, ну, потому что в определенном смысле ведь возвращение э, некоторых территорий в состав России – это же тоже э, возврат к прошлому. Почему же одно должно э, находиться в разрезе с другим? И, и потом, э, давайте э, тоже здесь э, будем вспоминать, что нам предстоит восстановление э, Донбасса, сравнимое, пожалуй, с послевоенным восстановлением этого же самого региона. Понятно, что новые требования подразумевают под собой новые меры и новые шаги. И насколько я вот вообще посмотрел, особо негативных откликов я не увидел. Ну, если не считать профессиональных либералов, которые вообще все не так... В принципе, да, и начиная от, от, от власти и заканчивая народом. Но в массе своей все нормально это воспринимают.
0: Мне, кстати, очень нравится вот эта модель, что какие-то отдельные субъекты федерации помогают, соответственно, вот каким-то новым или тем территориям, которые могут стать нашими новыми территориями. Такая вот э, города-побратимы вроде бы, да, но действительно с конкретным наполнением они символически.
1: Ну, так это же было, Алексей. Да, конечно, ну, как кем туда
0: помогали, помните, да, например? Ну,
1: даже вот нелюбимую мною лично Варшаву ведь восстанавливали благодаря, извините, ленинградским специалистам. При том, что Ленинград сам еще не отошел до конца от блокады, но, тем не менее, кирпич, цемент, бетон, все туда везли. Такое вот было побратимство. Вполне себе хорошая практика. Поэтому то, что сейчас области берут шефство над определенными районами, я считаю, что это правильно абсолютно так и должно быть. Ну, ну, а иначе тогда, вот как, каким смыслом надо наполнять вот этот, опять же, известнейший лозунг русский помоги русскому, да, или русский своих не бросают. Ну тогда хорошо, если не так, то как? Ну вот я поломал голову. Ну, да, можно у меня централизованно
0: никаких... же. Ну, вот гнать от, от государства, от правительства, от федералов, какие-то эшелону туда. А делают не так. У каждого своя ответственность. Это вот приятно, по-моему.
1: Ну, ну, правильно, потому что так проще будет спросить. И так будет проще проконтролировать. Потому что это ответственность персонифицированная. А у нас же вот была вот очень порочная практика вот с этой коллективной ответственностью, да. Она не бывает таковой. Коллективной бывает только безответственность, к сожалению, к огромному. Это доказано нашим политбюро ЦК. В 90 и в 91-м году. А когда э, есть предмет, с кого и за что ш, э, спрашивать, это правильно абсолютно. Это вот э, как раз взять э, хороший образец из прошлого и дополнить его э, с тем, чтобы ошибок прошлых не повторять. Потому что речь же не идет о том, что надо опять клонировать какой-нибудь метод. Идеальной схемы не бывает. Тем более сейчас, ну, все-таки 2022 год, да, не 1945 Поэтому, конечно, надо вносить элементы новизны. И вот эта схема мне нравится. Я ничего не могу сказать
0: против этого. Сегодня впервые министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» Маргарит Симонян назвал Херсонскую и Запорожскую области уже как фактически вошедшими в российскую орбиту. То есть он сказал, что география, Расширилась география спецоперации, и, значит, теперь и ряд других регионов. Вот как вы считаете, он что имел в виду? И какие цели были до этого? Вот Меня даже еще, может быть, и это заинтересовало. То есть были более скромные задачи территориально-географические?
1: Ну, до этого, если я опять ничего не путаю, основополагающая цель была это остановить геноцид на Донбассе. Поэтому это территория Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в административных границах весны 2014 года. Потом по мере продвижения денацификации, по мере освобождения от этой варварской власти, добавилась Херсонская, добавилась Запорожской области. Насколько я понимаю, там уже половина Харьковской области. Поэтому Сергей Викторович же уточнил, что если вы будете там продолжать хамить, география еще может расшириться. Что касается вот этих двух территорий, ну, конечно, ну, Во-первых, есть позиция непосредственно самих местных жителей. Я, конечно, понимаю, что можно опять исполнять вампуку. Заслали бурятов, которые там получают паспорта и так далее. Это я все слышал еще в 2014 году. Но ведь и видные российские политики там бывали. И они делали, ну, мне кажется, что абсолютно недвусмысленные заявления по этому поводу. Херсон, ну что, это восстановление Тавриды. Абсолютно логично. Запорожье, часть Юго-Востока. Подарки русских царей. Все, все абсолютно правильно. Я подозреваю, что это еще действительно не, даже не середина всей этой истории. Ну Потому что переговоры, как показала практика, бессмысленны. Ну, все же понимают прекрасно, что в Стамбуле был совершен кидок. Такой очень яркий и демонстративный. Второй раз китка не получится. Соответственно, поменялись правила игры, о чем Сергей Викторович сегодня в очередной раз этим дебилоидом объяснил. Конечно, опять не помогло, потому что они искренне не понимают. да, Но Когда... Люди живут, извините, в новостной повестке Арестовича, когда они каждый день побеждают в Херсоне. Конечно, им очень тяжело объяснить, что ни Херсон, ни Запорожье уже как бы не это не предвидится. Но в конце концов их проблемы нас, мне кажется, не должны волновать. Нас должна заботить полноценная и сверхскоростная интеграция регионов в состав Российской Федерации. Кстати, вот сегодня э, очень интересная была новость, которая вызвала истерику в Киеве. Э, власти Мариуполя объявили о том, что уже в сентябре начнется раздача э, жилья э, пострадавшим да, в результате этого всего. Я просто напоминаю, что господин Зеленский громогласно обещал это начать делать, по-моему, в мае. Ну и как-то э, паровоз на тот перон не приехал. Все, еще. Я понимаю, конечно, что нет денег, э, но тем не менее, вот это вот э, очень сильное было заявление э, руководства Мариуполя. Действительно очень
0: сильно очень своевременно Лавров, кстати говоря, связал сегодняшние свои слова с поставками на Украину дальнобойных систем типа «Хаймарс». То есть там уже их поставили. Еще ряд установок обещают в ближайшее время доставить. Киев просит... 50 или даже 100 штук. Ну, в общем, там целое... Э, целое вот это вот... По этому поводу разворачивается в канале. Кстати говоря, вот в связи с этим, возвращаясь к нашему предыдущему спичу, вот смотрите, вроде саудиты не верят в эти сказки, китайцы не верят, африканцы тоже не верят, латиноамериканцы не верят, а вот наши братья-украинцы, то они в святую Джовелину верили, то они, значит, в святой Байрактар, теперь у них святой Харма, э, Хаймарс. Как карго-культ вот этот ужился на бывшей нашей территории, где живут наши люди, и где, в общем-то, хорошее образование было, и, в общем, народ не глупый. Как это все возможно? Как можно верить в холодильники, как можно верить в унитазы и во все прочее?
1: Искренне. Но если человеку 30 лет говорит, что он свинья, на 31 он захрюкает. Если вам 30 лет... Вдавливали, я имею в виду украинцам, да, вдалбливали абсолютнейшую ахинею, а последние 8 лет это уже было просто стопроцентным сектантством, по-другому это даже назвать нельзя, то, конечно, они будут верить. Дикарь же верил в консервную банку более чем. Почему современный украинец с размытым абсолютно представлением э, обо всем, чем только можно, не должен верить э, в святую джевелину какую-нибудь, да, или теперь вот э, в святой Хаймарс. Ну, э, собственно, э, у меня вопросы все по этому поводу иссякли, когда они выбрали Василя Голобородько своим президентом. Вот в тот момент я понял, что это уже безнадежно, как бы. Потому что если люди не понимают, что они выбирали кинообраз, который не имеет вообще ничего общего с реальной жизнью, и ожидали от него, что он будет вот эти вот элементы из кино притворять в реальности, ну тогда это действительно это, это очень серьезная промывка мозгов. И она же ведь не останавливается. Но сейчас у них там новый 1937 год. Уже уже часа не проходит, чтобы там не было объявлено, что э, диверсанта поймали, злочинца выявили, э, нелегалов э, разоблачили, э, своим э, какие-то статьи не э, влупливают. Слушайте, таких темпов не было даже тогда, в, в эпоху сталинских репрессий. Просто давайте вот на Украине посмотрим. Да? Э, э, самая первая волна это посадка Балицкого. Ну, извините, тогда 600 человек в НКВД сразу никто не арестовал. А здесь в одной только прокуратуре 600 приземлили. Сразу, вот, вот, вот чтобы вот, в виде разминки. Ну, это что вообще? Ну, как общество должно, наверное, над этим задуматься, а они нет. Они продолжают э, трясти гривы и говорить, что да, все, кругом агенты... Все только хотят развалить этот гуляйтер Николаева 100 долларов за голову диверсанта. Слушайте, ну последний раз в Николаеве это было во время немецкой оккупации. Цены
0: уменьшились. Помните, Приватбанк обещал 10 тысяч, по-моему, что-то такое. В
1: 2014 году или в 2015. Слушайте, ну это было в 2014 году, тогда денег было еще больше. Потому что в 2014 они же еще от России получали. Это сейчас уже денег нету, да? Вот сколько наскребут, столько А Теперь представьте, сколько они напишут доносов, чтобы получить вот эти вожделенные 100 долларов.
0: Ну да, 10, 10 бабушек рубль, как, как в том черном да? анекдоте. Да. Ух, да. Армен Гаспарян на, на прямой связи с э, студией «Радио Спутник». Мы прорвемся на пару десятков секунд. Привет. Яна Дана Фридрихсон, репортер, телеведущая, пресс-секретарь Россотрудничества. А теперь мы будем с вами встречаться и на радио «Спутник». Обсудим последние события на международном уровне и попытаемся понять, бытие определяет сознание или сознание бытие. До встречи! Вернемся на благословенный мир Запада. Сегодня его очень, с моей точки зрения, остроумно тр троллил заместитель секретаря Совета Безопасности, экс-президент России Дмитрий Медведев, написавший об 11 грехах России, в который включил все и подорожание, подорожание цен на бензин в США ага. и на продукты питания, жару на курортах, добавил туда еще многие вещи, но в общем все плохое, что происходит в мире. В мире, значит, во всем виновата Россия, плюс туда он добавил еще убийство Гая Юлия Цезаря, которая расколола западный мир. Ну вот если рассматривать эту ситуацию, когда Россия объявляется виновным буквально во всем, в том числе и в стихийных бедствиях, то насколько реально люди смотрят на свое собственное будущее? Не 40 лет, а какой-нибудь третий год в Германии, хотелось бы верить.
1: Не, ну, Германия 43 -го года здесь не совсем уместно. Германия 43 -го года – это аплодирующая яростно речи Пауля Йозефа Геббельса «Хотите ли вы тотальную войну?». Они как раз не думали о том, что что-то происходит вне как бы нордического германского духа. Они все вокруг себя отожестляли. А нынешние, конечно меня удивляют более чем, потому что вот это списывание всего, чего только можно на Россию, Но так ведь это тоже началось не сейчас. Ну в активной фазе это с 2014 года идет, да, у нас есть футбольные фанаты, спецназовцы, у нас есть Петровые и Башировы, Медведева обвинили но ну, это, наверное, все-таки в шутку было, но тем не менее, что он разорил там японские виниловые магазины, скупая себе бутлики Deep Ну, то есть, знаете, ну, это же нормальные люди-то не будут вот это делать. Они же все на полном серьезе-то пытались нести. Ну, и, конечно, сейчас вообще идеально все. Почему голодают? Потому что русские. Почему там газа нет? Потому что русские. Ну, это прекрасно. Другой вопрос, что подобного рода линия поведения, а, а если мы уже про Германию говорим, да, то это характерно, скорее, наверное, для, для февраля-марта 1945 -го года. Но там уже все вообще в разнос пошло, в, в принципе. да, Там уже было не до соблюдения какой-то логической конструкции, но и закончилось ведь это все прискорбно. Да, когда... Я потому что
0: брожения пошли в элите тогда в Германии, ну, на фоне военной ситуации, разумеется, но даже покушение на Гитлера и так далее. План Валькирия, опять же.
1: <связывая> да, сегодня как раз годовщина Слушайте, ну на Гитлера покушались безостановочно с момента его прихода к власти Там, по-моему, 41 или 42 случая 42, по-моему, было покушение всего на фюрера И все они не получились, мягко говоря, по самым разным причинам От фартовости фюрера до безалаберности покушавшихся но, конечно, когда, извините, как это в 17-м для весны, пархаты, орды большевистских казаков уже пересекают Рейн, конечно, это несколько подмывает твою веру во всяких портайгеноса вроде идиота Розенберга да, или Пауля Йозефа Геббельса. Но для этого должно быть отрезление. Все-таки мы пока еще золото Рейна вроде как не крадем. Ну, я, по крайней мере, на это рассчитываю. У меня уже нет убежденности такой, но вроде пока нас в этом еще не обвиняли. Ну, в принципе, наверное, тоже можно, ну, чтобы два раза не вставать. В конце концов, почему бы не обвинить нас еще и в насаждении какого-нибудь тоталитаризма в германские души? Я, кстати, вот не шучу абсолютно, потому что вот эта знаменитая британская княженция, русские учителя Гитлера, я сейчас так понимаю, что она получит вторую жизнь, новую. Там бескупские сотоварищи. Понятно, там современные европейцы этого не знают, но Netflix какой-нибудь фильмец заснимет, и, и все будет хорошо. Еще будем в этом э, виноваты. Но ну, это не
0: Пьер Шутиш, заснимет. Уже же были фи фильмецы о вторжении в Норвегию куда-то, по-моему, в Скандинавию. Да.
1: Нет, ну, сейчас можно вообще снять, да, что э, э, Гитлер-марионетка в русских руках. Выпускник Бауманки Розенберг, там сидящий э, в, в русском плену Мартин Борман. В принципе, для конспиролога пфф, вообще плевое дело. И все, и поверит э, обыватель, ну что, он полезет э, что-то читать. Но я, я избавился навсегда от иллюзий по этому поводу, когда э, они сняли вот этот как раз э, план «Валькирия», и все стали считать э, не Штауфенберга, а э, того самого Тома Круза э, действующим лицом. И я понял, что ну, э, этому обывателю можно действительно вскормить все что угодно.
0: Ну, там у Спилберга дубинками убивали немецких, так сказать, оккупантов. Было, было и такое. В общем, и в кинотеатре уничтожали Гитлера. Тоже была замечательная история. Но вообще вот это присваивание друг другу, прикручивание друг друга к разным образцам мирового зла это вот довольно-таки явная примета времени.
1: Конечно, потому что надо же доказывать ежедневно инфернальность нашего родимого пандемониума, а для этого не обойтись без хороших качественных примеров, поскольку в далекие века хлопотно шагать, гораздо проще сделать это все через призму 20-го столетия, благо там Подобного рода э, сюжетов э, найти можно будет много э, с той же э, Германии. Но в конце концов, если наши либералы э, крутились вокруг рапальских соглашений, что мешает это сделать э, какому-нибудь Блумбергу э, или Дойчевель, да ничего. Ну подумаешь, э, вложат э, новую жизнь, новую струю в это во все. И ничего страшного не будет. Это же вопрос технологий на самом деле. И какая будет поставлена задача, и сколько они готовы будут за это заплатить.
0: Кто проиграет, Поскольку... тот и фашист, да?
1: Э -э не обязательно называть кого-то фашистом в данном случае. Можно просто будет сказать, что в становлении, в развитии фашизма виноваты русские. Ну, и попробуйте, да. вы это отрицаете. Да, а потом два фашиста стали разбираться, кто фашист больше. Но они, собственно, и так уже сделали первый шаг на этой небе. В 2008 году резолюции Европейской комиссии, приравняв как бы, Советский да, да, Союз да. и Французскую угу. Германию. Так что мешает им сделать сейчас то же самое? Благо, примеров много. Даже вот это... В Валькирии же тоже можно найти людей, которые симпатизировали, извините, Советскому Союзу. Там же были, ну, помимо вот этих пресловутых красных графов, да, там, Штауфенберг, Мерс фон Квинхайм, Ольбрихт, Хефтон, там же были и представители социал-демократии, между прочим, да, и некоторые даже религиозные деятели, которые говорили, что, ну, что, в принципе, советская Россия как государство развивается, от мимолетной симпатии можно протянуть ниточку и все, и нормалек, и будут они вокруг этого плясать. Поляки подтвердят, как главные жертвы на всех возможных последствий. В конце концов, Украина подтвердит. Что им мешает? Прибалтика подтвердит. Но кто там будет разбираться вообще в этих деталях? Это же несущественно. Сейчас гораздо важнее, как это подать я думаю, что они найдут десяток другой замечательных поводов и это будут реализовывать. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Потому что надо же показывать нашу, так сказать, гнусность постоянно. Вот в Финляндии мы грозим. Не важно, что не грозим. Но в 1939-м же грозили. Но одно похоже на другое. Поэтому давайте вот сейчас значит, мы затерроризировали славных финнов. Прибалтов при Балтов, можно...
0: опять же, чего же нет.
1: Румынов можно вспомнить. Это же не важно, что северная Буковина не в составе России. Ну, по крайней мере, пока. Да? А, можно же об этом не говорить. А какой европейский обыватель знает, что такое северная Буковина? Ну, правда. Европейский обыватель среднестатистически не покажет это место на карте. В принципе. Поэтому можно вот это просто с пафосом, значит, произнести... И какой-нибудь бельгиец покивает головой и скажет, да, слушайте, ну, это, это русский, конечно, нещадны э, в своих угрозах всему человечеству. И нормально. Но, в конце концов, у Гитлера же это получилось. Обращаясь э, к европейским интеллектуалам, он же объяснил, что большевистский меч вот-вот упадет на э, голову христианской Европы. Ну, И нормально. Ну что, извините, Гамсон, он, он что, дебилом был? Нет. Но он, тем не менее, он яростно любил Адольфа Алоизовича. И сохранил эту любовь сквозь годы. Это европейский интеллектуал. А что говорит сейчас про обывателя, который дальше лайков в Фейсбуке не продвигается? В принципе. Ему пару недель расскажут об этом по телевизору, и все, и достаточно. Он даже больше вопросов задавать не будет. Ну... Лист раз подтвердит.
0: Это да. Нет, ну, в общий уровень там, конечно, людей, которые не по старости путают названия, а просто потому, что не знают, это э, примета времени, к великому сожалению. Я уж не знаю, желать ему прекрасных лидеров или таких, как есть, бог его знает. Спасибо большое, Армен Гаспарян. Был в эфире радиоспутник, писатель, публицист и политолог. И мы беседовали о различных темах, которые можно даже Могли даже претендовать на философские об... обобщения. Ну, кто выигрывает, тот повестку и определяет. По-моему, это так. С вами был Алексей Осин. Теория заблуждений.